0: www.wamu.
1: Ni sanane alasiri hapo Washington na popote ulipo msikilizaji na kukaribisha kwa habari za dunia za heve punde groka chumba chetu cha habari ki ya Kiswahili ya sauti Amerika mimi naitwa BMJ Muridhi Sitisho la mapigano losimamiwa na Marekani kati ya majenerali wanaohasimiana nchini Sudani limeleta utulivu katika mji mkuu nje hiyo lakini mashahidi wanaripoti kwamba mashambulizi mapya ya anga na wanamgambo wamedai kukamata kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta na kituo cha kuzalisha umeme zaidi idadi ya watu 1000 kutoka nchi nane tofauti waliondolewa na kuwasili katika kambi ya wahamiaji ya Mfalme Faisal mjini Jeddah nchini Saudi Arabia ile ya Ijumaa kama sehemu ya juhudi za kuondoa watu katika nchi hiyo iliyokumbwa na mzozo mkubwa takriban watu 1687 walikuwa ndani ya meli ya Saudi Arabia wakati ilipowasili katika kambi ikiwemo na wa Marekani, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Saudi Arabia, Indonesia, Yemen na Uturuki. Raia wa Sudani wa kigeni na wale wa kigeni waliondoka katika mji mkuu wa Khartoum e, nchini Sudani na maeneo mengine ya mapambano wakati mapigano siku ya Jumanne yakitikisa makubaliano ya siku tatu ya kusitisha mapigano hayo ambayo kama ilivyoelezwa yalisimamiwa na Marekani na Saudi Arabia. Wakati huo huo mshukiwa wa uhalifu wa kivita nchini Sudan ambaye anatafutwa, alikuwa akitafutwa, amedhibitisha kwamba yeye na wanachama wengine wa utawala wa Kiislamu Walio timuliwa mwaka 2019 wametoroka gerezani wakati mapigano yalipokuwa yakiendelea na kuzua hofu mpya ya sitisho hilo la mapigano ambalo limewezesha baadhi ya wageni kuondoka nchini humo. sitisho la mapigano la saa 72 lilosimamiwa na Marekani tayari lilikuwa linachanga moto baada ya jeshi la kawaida kuanzisha mashambulizi mapya ya anga dhidi ya vikosi hasimu vya wanamgambo katika mji mkuu Katumu. Juma mmejioni ndege za kivita zilishambuliwa kwa mizinga zikiwa angani katika mji Pacha wa Khatum na Katum huitwa Ombudsman siku leo Jumatano ambao wa mashahidi waliambia shirika la habari la AFP mapigano ya silaha wakati huo huo yaliendelea katika mji wa Soba, soba inchi kidogo ya Khatum mashahidi walisema unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Ida ya Kiswahili ya Sauti America, Amerika uh, kuu la Marekani Washington DC. Korea Kusini imekubali kuondoa ama kutoendeleza mpango wake wa silaha za nuclear ikiwa ni sehemu ya kurudisha nafasi kubwa ya kufanya maamuzi katika mpango wa dharura ya Marekani katika tukio la shambulio la nuclear la Korea Kaskazini. Marekani na Korea Kusini zimetangaza makubaliano hii leo wakati rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeo akiwa katika ziara ya kikazi hapa mjini Washington katika kusherehekea miaka sabini ya uhusiano wa pande zote mbili na kujadiliana na kuhusu mwelekeo wa baadaye wa ushirikiano wa nchi hizo tangazo la Washington ni matokeo ya mfululizo wa mambo kadhaa yaliyojadiliwa miezi mingi na haadi za Marekani za kuzuia e, jamhuri ya Korea Kaskazini kuendeleza programu za silaha za nuclear afisa wajuu ama afisa maandamizi katika serikali ya Marekani alisema hapo e, jana jioni wakati akizungumza na waandishi wa habari hivi tunavyo o kiongozi huyo anaendelea kutoa hotuba yake nje ya White House hapa Washington. Na maafisa wa afya wa China eh, hii leo wamesema kwamba baadhi ya sehemu za nchi hiyo hivi karibuni zimeandikisha ongezeko kidogo la maambukizi ya COVID-19. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Mimi naitwa BMJ Mridhi lakini nakuacha na mwenzangu Asante shumari ambaye yuko hapa kukuendeshia mpango wa kwa undani kwa heri kwa sasa
2: Kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya South America VOA kitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale ulipo ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi tukipekuwa na kuchambua kwa undani zaidi na kupa kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika sehemu ya kwanza ya kwa undani tunamlika huko nchini Tanzania maadhimisha miaka tisa ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar lohasisiwa apili 26 164 na kuzaliwa nchi ya Tanzania. Na katika sehemu ya pili tunamulika huko nchini Kenya kutangaza kumshutaki kwa makosa ya jinai mhohiri Paul Mackenzie Denge kufuatia vivo vya fasi wake kufuatia kufunga chakula kwa matumaini ya kumuona Yesu. Jialangu ni Sunday Shamari fuatana nami skilizaji karibu basi tuanze katika sehemu ya kwanza nchi ya Tanzania leo imeadhimisha miaka tisa ya muungano wa upande wa Tanganyika na visiwa vya Zanzibar muungano huu ulisisiwa Aprili 26 siku kama ya leo mwaka 1964 na, na viongozi wakati huo hayati baba wa taifa la Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na hayati Shah Amri Abeid Karume Alikuwa kwa kiongozi kule Zanzibar huko msisitizo ukiwekwa waweze vijana nao kufuata na kwenzi huu bungano. Halikapalika rais wa Jamhuri ya Muungano Samia Hassan ameagiza sherehe hizo mwaka huu e, kufanyika katika ngazi ya mikoa na kufanya shughuli za kijamii na kiuchumi na hivyo basi hakukuwa na maadhimisho ya kitaifa kama walivyozoea nchini humo. Na wakati huo yakiendelea wala siasa upande wa pili wa muungano kuli Zanzibar wamelezea baadhi yao wakiamika kosekana kwa uhuru kamili wa taifa hilo la Zanzibar pamoja na kushindwa kutatuliwa kwa kero za muda mrefu huku wachambuzi wa maswala ya siasa nao wakishauri kwamba haya yaweze kuangaliwa upya lakini basi nini ambacho kinasababisha haya kutokea kuna masuala mbalimbali ambayo yanatokea au yanatajwa kama ni changamoto kwenye muungano huu swala la ulipaji wa kodi suala la biashara hayo yamekuwa yakimulikwa na kuzungumzwa kuhusiana na muungano huu hasa kwa urasimu kwa wafanyabiashara kutoka kule Zanzibar kwenda upande wa Tanzania bara jambo hili limetajwa kuwa ni ya wa ya muda mrefu lakini upande mwingine msemaji wa sekta ya mambo ya muungano na utawala bora wa chama cha ECT Wazalendo Paul Abdullah kutoka Unguja anasema serikali lazima iangalie kero hizo odheshwa moja wapo hiyo, ikiwa wanasema kwamba baadhi zimefanywa kazi lakini kwa upande huu bado aliona kwamba hilo ni kero nini basi anaeleza yeye kwa upande wake
3: changamoto saba ziliweza kupatiwa ufumbuzi tupofika mpaka mwaka 2020 kwa hiyo tukapakia changamoto 28 changamoto 18 lakini unaona sasa utashi wa viongozi wetu nania katika kuimarisha muungano ndani ya miaka miwili ya mama Samia daktari Samia Hassan. Awamu ya kwanza mwaka moja. tuliweza kutatua changamoto moja za muungano na hivi juzi tulitatua changamoto zingine nne za muungano kwa hiyo unaona kwamba karibuni changamoto 15 zimetatuliwa kati ya changamoto 18 kwa wastani baki na changamoto nne lakini changamoto tatu kitatu hizi zinagawanyika zipata changamoto sababu zile a na, na b. Kwa hiyo nakuta changamoto nne za muungano. Kwa hiyo ndani ya kipindi kifupi tumeweza kutatua changamoto takriban tano Zile 11 za kwanza na 4 za pili. Kwa hiyo changamoto tatu lakini tunahesabu nne kwa sababu moja inaganyika mbili. Hii inaonekana kwamba ni utashi wa hali ya juu kwa viongozi wetu katika kuimarisha muungano.
2: Huyo ni waziri wa nchi ofisi ya makamu Muungano na mazingira nchini Tanzania, Suleman Said Jafo, akitaja hayo baadhi ya mambo ambayo ni kero za muungano na yale ambayo akisema kwamba tayari amekushapanywa ufumbuzi. Lakini ufumbuzi huu bado unaonekana kwamba ni changamoto. Basi kwa upande wa pili turudi kwake e, huyu msemaji wa upande wa ACT Wazalendo, Paul Abdullah. Yeye anasema hivi kuhusuana hiyo
4: Haikuwa na ulazima kwamba kama mtu ameshelipa kodi hapa tena akifika kule anaanza kulipa tena kodi nyingine kwa kweli kitu hichi hakileti picha nzuri sana hasa kwa wafanyabiashara ambao wanatoka zanzibar wakienda upande wa
5: Tanzania bara.
2: Naam. Sasa swala hilo basi likitajwa kwamba kodi ni changamoto biashara ni changamoto lakini pengine kwa upande wa wachambuzi je hili mnaliona vipi? Tunaye Samir Huza mchambuzi wa siasa kutoka nchini Tanzania Sami, kwa upande wako unaweza kusema kwamba umesikia alichozungumza Waziri jafo na umesikia pia alichozungumza huyu Paul Abdullah. Pengine wewe unaofahamu kwa uzoefu wako changamoto hizi kweli unaona kwamba suluhu ya utatuzi inaonekana.
5: Ah, uh, sana kwa kunikaribisha. Um, kwanza kicho kwanza ni utashi wa kisiasa ndo ambao Unaweza ukatatua tatizo cha changamoto. Na kwa nini changamoto zipo? Kwa sababu toka muungano unaanza changamoto ziliyozoeshwa pale tano na zilikuwa kwa zinatakia zikamilike. Na kuna wakati Bado akiwa hai Karume wakati ule wa muungano alisema kwamba tunaipa miaka kumi ili changamoto ziweze kuondoka. Lakini akafariki kabla ya miaka na changamoto bado zimeendelea kuepo. Sasa ukiangalia vizuri ni kwamba huu muungano ni nchi mbili ziliungana ya Tanganyika na Zanzibar lakini lazima tuangalie maeneo walioungana nayo kwa maeneo walioungana nayo sio katika kila kitu waliungana katika maeneo machache sana ikiwemo fedha jeshi eh, pamoja na eh, mawasiliano, mambo ndani haya yaani vitu vya usalama lakini katika mambo mengine ya kijamii hakukua na huo muungano. Sasa kwa utaangalia kwamba Tanganyika iliondolewa, haikuwepo. Kwao urithi wa Tanganyika ulichukuliwa na Tanzania. Kwa maneno ni kwamba mtu anayefanya kazi katika serikali ya Tanganyika ambao ni masuala ya kitanganyika. yanakuwa ni masuala ya kimuungano ambao hataki kuwa masuala ya muungano. ni Asia, kwa hiyo wazi wa Asia. Lakini waziri wa Asia anajiona kama ni waziri wa Asia Tanzania, lakini yeye ni pakake ni msho Tanganyika. Hata zanzibar kuna wazi hali tofauti. Wa katika elimu hali kadhalika sio sehemu. Hata unakuta yale mambo ambayo yameungana na yale ambayo hatujaungana, huko zanzibar wanaendelea kama nchi na wanaendelea vizuri kuna masuala yao ambayo hayapo katika nchi nyingine. Hata Tanganyika Tanganyika na wao ni Tanzania, kwa hiyo wao wana wana, wana yote paka zanzibar. Hata katika kitengo hicho unaona ukosekanaji wa nchi ya Tanganyika unaongeza kero kubwa zaidi kuliko hizo ambazo amazitatua ni mkubwa sana huo katika hiyo lakini vile ukija katika masuala ya kimadaraka ki pia unaona kwa mfano eh, wakati wa maandisho eh, ya mapinduzi ya Zanzibar yeah. Unakuta rais wa Zanzibar anakuwa anafika pale kama rais wa nchi lakini rais wa Tanzania anafika pale kama mgeni hata kuondoka anaanza kuondoka rais wa Zanzibar kwa maneno ni kwamba kuna mapungufu katika hilo lakini ukiangalia haya yote yanaweza kurekebishika kama katiba ya Tanzania ikiwepo na katiba ya Tanzania ikaweka hiyo mipaka pamoja na kuangali, ku, 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 kuweka uhalali wa hii serikali ya Tanzania lakini pia usisahau uwepo wa Tanganyika kwa sababu ni mengano wa nchi mbili hapa Tanganyika na Zanzibar kwa lazima tuangalie maslahi ya Tanganyika yako api na maslahi ya Zanzibar Azasbwone analamika kwamba kuna migao ya fedha wao hawapati. Sasa ukizungumza unasikia wao migao ya fedha ambayo hawapati tuko tunaushuhulishia. Sasa nani anaushuhulishia? Siweke Tanzania. Si Tanzania ni Chama. Chanangaika maslahi yao nani anapata? Kwaonukuta kuna maslahi ya Tanzania pia yanatakiwa tupujie, amepata ngapi? Epata vipi? Kwa maana hiyo ni kwamba katika vitu kama hivi za zile na katiba ambayo imeje to ikai ikai yote lakini pia uwepo wa hiyo e, serikali ambayo imeunda ambayo ni nchi nyingine ya Tanzania ili yote awe yaende sambamba
2: Pengine pia unaweza kugusia hapa kuna swala ambayo limekuwa likizungumzwa likifuatiliwa kwenye masuala mengi ukiangalia maswala ya bandari e, ukiangalia masuala ya uingizaji wa sukari kwenye soko mgawanyo wa mapato yanatokana na hisa Hayo ni baadhi ya mambo ambayo amekuwa kizungumzwa kwamba inatafutiwa suluhu katika bodi ya sarafu ya Afrika Mashariki na faida ya benki kuu. Pengine haya mambo ambayo umetaja haya pia ni ya msingi sana kwenye swala zima la muungano. Wakisema kwamba wanajadili na kutafutia ufumbuzi, kila siku inajadiliwa lakini nini ambacho we unakiona kwa upande huu hasa upande wa rasili mali? Kuna mambo ya mafuta na gesi ya asilia halikadhalika. Umesema kuna mengine hapo mengine hayapo, lakini haya yametajwa kama pia ni changamoto kwa
5: sasa. Ndiyo ni kweli kabisa ndiyo moja ya vitu ambavyo ndomaniikasema hatukuungana katika kila kitu. Kwa mfano katika sekta ya mafuta hauko katika muungano katika sekta ya mafuta. Lakini katika kwa sababu maisha yanapokwenda na miaka inapozidi kubadilika na wame, wamejaribu kutaka kuingiza kwenye muungano. Lakini bado kule kuna kuna mvutano mkubwa sana Zanzibar kuseana hiyo. Sasa hapo sasa anijenga nikadiria nikawa na mafuta endelevu lakini sisi hasa sisi si sawa kwetu. Sasa kuna bado kuna huo mvurugano kwa sababu haikuwepo katika mkataba wa muungano. Sasa hii kwa nini inakuwa mtawala anakuwa mwoga sana kwa nini si mtumishi sawa wa kuzungumzia muungano. Kwa nini mtawala anakuwa haoni katika kuzungumzia maslahi ya muungano? Lazima awe mwazi na hizi kero nyingine za wanadamu za ambazo ni kero zaidi za za kiutendaji lakini akizunguza kero za kijamii ambazo wao hawazijongei kabisa kero za kijamii kero ambazo ni za mzimu na zina zaidi kuliko hizi kero zingine hizi kero na siasa mpikao au siasa kumaliza lakini hizi kero za kijamii ni kero ambazo mtu mtu na taifa kwa compano tu mdogo sana mfanyabiashara anatoka anakwenda Dar es Salam anakaza Zanzibar na mzigo wa Dar es Salaam Dar na ndio alipe Kwa sababu nini ametoka katika nchi nyingine.
2: Sawa kabisa. Samiruhuza muda wetu nao ndio huo unakimbia kweli kweli nikushukuru sana uh, kushiriki kwenye kaunti sehemu ya kwanza kutoka nchini Tanzania tuelekee sasa katika sehemu hii pili.
6: Kenya imejipata ikimulikwa tena kwa ubaya
2: hili metokana. karibu katika sehemu ya pili ambapo kama mlivyosikia hapo tunaungana na mwenzetu kutoka kule Kenya Joseph Tkiyoko akiwa naye uh, Salma Amina Chombo uh, kuweza kumulika hali hiyo ya huko nchini Kenya kuhusiana na yule uh, mhubiri wa Kikristo ambaye sasa ametajwa na serikali kwamba anashutukiwa kwa makosa ya ugaidi.
6: Kenya imejipata ikimulikwa tena kwa ubaya. Hili limetokana na thehebu ambalo na Kikristo katika pwani ya Kenya karibu sana na mji wa Malindi. Hii ni baada ya mili kufukuliwa katika sehemu inayotajwa kumilikiwa na mhubiri anayetajwa kuwa mwenye utata. Na amekuwa kifuatiilwa mhubiri huyo hata kuna wakati alishtakiwa kabla ya mambo haya matukio ya sasa kuanza kuripotiwa tena. Haya yameangaziwa huku serikali ya Kenya ikianza uchunguzi kwa zaidi ya wiki mbili sasa. Limeangaziwa kwa kueneza habari kutoka Shakahola sehemu ambayoamini wengi wa Kikristo wanasemekana kuhamia. Wengi wanatoka magharibi mwa Kenya na wengine wachache wenyeji wa sehemu hiyo ya Malindi. Wanasemekana kurubuniwa na mhubiri huyo kwa jina la Paul Mackenzi Nzenge.
4: Mhubiri huyo alikamatwa tena mwaka huu tarehe 14 Aprili kufuatia fununu kutoka kwa wakazi na pia mashirika kijamii kwamba kuna makaburi ambayo yamezikwa watu katika lake la ekari 800. Kiongozi wa kanisa hilo la Good News International alifika mbele ya mahakama ya Malindi tarehe saba mwezi Aprili lakini hakutakiwa kujibu shtaka lolote. Upande wa mashtaka ukataka siku thalathini kupewa muda ili kufanya uchunguzi. Waziri wa Usalama nchini Kiture Kindiki ametaja tukio ambalo limeendelea katika eneo hilo la Shakahola kama kinyume na sheria za kitaifa. Kauli ya waziri huyu inajiri siku moja baada ya rais William Ruto kumtaja Makenzi kama gaidi ambaye amehatarisha maisha ya maelfu ya Wakenya kupitia itikadi za kidini serious crimes against the law of Kenya and against the international law is a grave matter Ni matukio
7: makubwa ya jinai yaliyokiuka sheria za Kenya, Kenya na Kenya. pia sheria za kimataifa Here... hili sio tukio dogo Ninafahamu kuwa nchi nzima inaomboleza na imo ndani ya machungu yaliyo na uzito na pia mshtuko mchakato ambao nimefika hapa kilifi kufuatilia ni pamoja na ufukwaji wa miili ya watu ambao imezikwa kwa njia ya utata Mahakama ilitoa awali kibali cha kisheria ili kuruhusu serikali kuifukua na kuhifadhi miili hiyo. Ningependa kueleza kuwa taasisi na mashirika mbalimbali yamejituma kusaidia na tayari kuna watu wengi wameokolewa wakiwa hai. Makosa haya na mateso yamesababishwa na mtu asiye na huruma anayeadai kuwa ni mhubiri wa dini akijificha nyuma ya maandiko. Hili linauma sana kwa kuona maafa yaliyotokea. Tunafuatilia habari za undani kuhusu matukio haya ambapo watu wengi wameangamia. Serikali haina jambo la kuficha na ukweli utabainika. Utumiaji wa kitabu kitakatifu na kurubuni watu hadi wanafariki tunachukulia hili kama mauaji ya genocide. Mauaji halaiki ni kosa kubwa la jinai, ni tendo la ugaidi. Bwana Paul Mackenzie na washirika wake watalipia yote. Makenzi hafai kamwe kuondoka jela maisha yake yote. Mauaji kama haya yalishuhudiwa Japan mwaka 1995 kutokana na dhehebu lililohadaa watu na kuwaangamiza kwa kemikali. Hapa kwetu Kenya tumepata funzo na sio wakati wa kulaumiana hasa nchi yote inapokabiliwa na tendo la ugaidi.
6: Na wakati haya kiaarifu wa viongozi mbalimbali wamejitokeza kuzungumzia hali iliyoripotiwa katika sehemu hiyo ya shakahola huko Malindi pwani ya Kenya pia wameitumia serikali kwamba haijafanya la muhimu kunusuru watu walioripotiwa ripotiwa kujiunga na thebu hilo waliozungumza zaidi na kutaka serikali iwajibike ni pamoja na wabunge wili kutoka sehemu hiyo wakiongozwa na senator Stewart mazayo.
0: ikiwa huyu pasta anaweza kwenda kama huko na akageuza hii ekari 800 ya ardhi kuwa mahali pa kuzika watu ambao wanamuamini ye akieneza dini ya Mwenyezi Mungu hawa hawakuwa polisi hawa wanaoangalia mambo ya ujasusi wako wapi na ikiwa anajulikana kuwa kebudu Mungu mahali fulani mtu wa kwanza alipopatikana kwamba amepotea ninataka ni hivi kwamba hili
2: swala halijaanza leo wala juzi ya majana 2019 kama tunakumbuka kwa sababu huyu bi. Pastor Izekel, uh, kwa alikuwa anawaambia watu wachukue certificate zao waende wakazichome Ilileta utata ambapo serikali ilikuwa inafaa ifatilizie kwanza pale leo hii sisi kama wakenya tunalia kwa sababu jambo hili kule malindi magari shakahola hatuombi tunataka kwa sababu ni haki yetu
4: tukio la shakahola limefufua muongozo ambao lipaswa kutekelezwa na serikali kudhibiti yale ambayo yanaendelea katika makanisa ama katika nyumba za kuabudu. Mwaka 2014 aliyekuwa mkuu wa sheria Githu Mwigai alitangaza kwa serikali ilikuwa imemaliza kutayarisha muongozo wa kudhibiti viongozi wa kidini na mafunzo yao na kwamba ungewekwa katika gazeti rasmi la serikali. Sheria hizo ilikuwa ni pamoja na wahubiri kutoa vieti vya masomo ya dini ili kuhakikisha kwamba serikali wanapitia na kutambua yale ambayo wamejifunza katika katika dini ambayo anataka kuendeleza kabla taasisi zao kusajiliwa kama sheria za kidini pia walihitajika kuwa mashirika haya ya kidini kuwasilisha katiba zao kuonesha mfumo wao wa kiimani kufikia mwaka 2017 serikali ilisalia kimya kupata tafsiri katika eneo hilo la shaka na maeneo mengine ya nchi kuhusiana na misimamo ya kidini tumempata msomi wa kidini Shef Ibrahim Litomen na hapa nazunguzia jinsi Kenya ilivyomulikwa kwa mabaya.
0: Shakahola imepata umashuhuri kwa kitu ambacho kimetokea ambacho ni cha ajabu, kitu ambacho hakikutarajiwa kinaweza kutokea. Lakini ukiangalia, nafikiri dini ndio kitu ambacho kina mvuto na msukumo mkubwa sana ulimwenguni katika nafsi ya mwanadamu. Ikitumiwa vizuri, inaweza kumpeleka mwanadamu vizuri sana na ikitumio vibaya pia inaweza kumpeleka vibaya sana. Katika kufundisha kwangu kuambia watu Dini ina sifa ambazo hakuna kitu kingine kina hizo sifa. Dini inagusa hisia za mwanadamu kuliko kitu kingine chochote. Pili, mara nyingi au kwa watu wengi huwa hatuulizi swali. Madamu nimeamini, nimeamini na nilifuata bila kuuliza ama bila kufikiria. Ya tatu, dini huwa inatuahidi zawadi au malipo huko askira katika ulimwengu mwingine mambo mengi tunafanya ukiulizwa utalipwa wapi italipwa na Mungu wapi huko huko wapi huko unakuamini. ndio unaona tunatoa sadaka ukiulizwa nitalipwa huko na Mungu unafunga ramadhani nitalipwa na nani nitalipwa na huko kwa hivyo dini ina mvuto mkubwa sana kuliko kitu kingine chochote katika ulimwengu.
6: Hoja nyingi tu kwamba serikali fanye hiki, weka vibani, dhibiti uh. dini, unaweza kuchangia vipi kuhusiana na yale yanayowapendekezo?
0: Kwanza tunataka kushukuru kuwa katiba yetu imetoa uhuru wa kuabudu kila mmoja ana uhuru wa kuabudu kila uhuru una mipaka yake mimi nina uhuru wa kujieleza uhuru wa ku, kuabudu lakini ibada hiyo ikiwa itakiuka mipaka iwe sasa badala ya kuleta maslaha inaleta madhara basi lazima ule uhuru ama hiyo haki lazima iwekwe mipaka na serikali ina jukumu ya kulinda mali na afya za watu na maisha ya watu kwa hivyo serikali bila shaka lazima ingilie jambo kama hili na sababu kuna baadhi ya aitikadi wanakataa kwenda hospitalini kuna baadhi ya itikadi wanaamini kwa hawezi uh, kuchukua chanjo ama nini Itikadi kama hiyo ina madhara. Kwa hivyo serikali ina haki ya kuchukua hatua kuhakikisha kuwa haki na uhuru zilizotolewa katika katiba Hazitumiwi kuleta madhara katika jamii. Na sio kila mtu ambaye anasema kuwa mimi ni kiongozi wa dini akubaliwe afanye vile anavyotaka. Kwa hivyo mimi naona kuna umuhimu wa kudhibiti uhuru huu ulioko wa dini. Lakini pia serikali lazima ichunge katika kudhibiti uhuru wa dini isiwe inakeuka haki kama hiyo mm. kwa hivyo kuwe na udhibiti wa hizo dini lakini pia vidhibiti hivyo vitakavyowekwa na serikali havikiuki mipaka kwa hivyo hapa serikali lazima ijitahidi ni lazima washika dau wenyewe nao ni viongozi wa kidini wa dini mbalimbali mbali, waweze kuhusishwa katika kuweka udhibiti huo wa haki hii ya kuabudu
4: kutokana na kwamba kumekuwa na mfumko wa mbali mbali ya kidini nchini Kenya je ukiwa unamzungumzia raia wa Kenya ama yote pale duniani utamwambia nini
0: kila mmoja ana uhuru wa kuabudu lakini pia usiwe unaabudu bila kutumia akili yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuumba na amekupa akili ikiwa kiongozi wa dini yote ile anakufundisha mambo ambayo unaona kabisa yana madhara basi ujue hiyo dini si ya haki. Kwa hivyo kila mmoja wetu ana jukumu la kuweza kupima mafunzo yanayotolewa e na dini. Hakuna Mungu anayetaka mwanadamu ajiingize katika maangamivu. Mwenyezi Mungu ametupa akili, ni lazima tutumie akili zetu. Kwa hivyo tusiwe tunawafata viongozi wa kidini, kama kipofu tu namfuata bila kufikiria. Na kama kuna jambo ambalo tunaona lina madhara, tuna jukumu la kukataa na kusema Yapo mimi nafuata itikadi hii lakini hili ambalo nina madhara mimi naona sikubaliani nalo
6: Kwa kauli yako aliyofanya pastor Makenzi anatrosha kuitwa gaidi?
0: Kwanza yeye hakumlazimisha mtu yeyote kufanya hivyo ametumia dini kuwashawishi kufanya mayali madhara Sawa ni kusema kuwa ni matumizi ya dini vibaya kwa sababu hakuingiza wale watu katika ugaidi lakini unaweza kusema anemshumia dini kuwashawishi watu wakaweza kujitoa uhai kuweza kuhusika na mauaji moja kwa moja bila shaka ni kitendo cha ugaidi na pia kutishia kwa sababu nimeona katika vyombo vya habari pia unasemekana kuwa walikuwa wamepewa muda ikifika mwezi wa nane ya yule ambaye atakua hajakufa basi ataweza kuuliwa kwa njia yenye uchungu sana lakini lile la kutangaza tu dini kuwa ukitaka kukutana na Bwana lazima unyimwe chakula mpaka ufe hilo huwezi kulita ugaidi ni matumizi mabaya ya dini lakini kidhubutu kuna watu fulani waliuawa basi hicho kitakuwa kitendo cha ukatili cha uwaji, cha kigaidi
6: Sheikh Ibrahim Lidome hapo akizungumza na BOA imebainika kwamba waliolengwa na dhemu hilo katika sehemu ya Malindi ni pamoja na vijana wanafunzi kutoka vyuo vikuu na pia wasome walioguo anapata ajira kama mfano walimu waliohitimu kutoka vyuo vikuu. kufikia mapema leo Jumatano viongozi wa kuu mbalimbali wa serikali wampiga kambi katika eneo hilo wakiendelea kuifukuia miili zaidi na operesheni ya kuwasuru wanaotajwa gurubuni wa itikadi kali. kwenu Washington
2: Ah, Asante sana. Shukrani kabisa. Joseph Atik Yoko na Amina Chombo eh, kutoka pale Mombasa kwenye studio zetu kwa upande huo. Basi pia niwashukuru eh, mchambuzi wa siasa kutoka Tanzania, Samir Huza ambaye kwenye sehemu ya kwanza. Upande wa pili yuko Said Hamduni. Sema gizamatangaza haya Mary Mgawe na wengine ambao tutafanikisha matangazao ni washukuru. Langojira ni Sande Shomari na mbiyoroti kwa harini na usiku mwema kutoka jikula Marekani, Washington DC.